0: 早安，妈妈！早安，妈妈！一起来聊一
1: 聊吧。早安，妈<音>妈<音>的朋友们，大家好，我是永竹。心理师李娟呢，是一位我非常欣赏的女性。她除了是一个很优秀的心理师之外呢，也是一位很用心的二宝妈。在工作职场上呢，我也看到他对于青少年的身心发展以及家庭之中的关怀、稳定和付出，所以我觉得他很适合当我们这一次讲座的主讲人。尤其是李娟，她对于“撒爸爸梦”这个由异乡妈妈组成的社群非常的好奇哦，她提出了很多的问题，然后也对于我们正在推动所谓妈妈的心理健康。是生活中非常重要的一环，这件事情十分的认同，也认同我们所认为的，就是一个家庭的稳固是来自于一个稳定的妈妈。所以我们在不断的讨论之中呢，我们决定了这一次讲座的主题就是当个够好的母亲就好。那会从一个比较专业的心理议题。就是一个理论，从依附关系来谈母亲的角色。那在讲座前呢，我们决定利用 podcast 的方式来跟大家去分享这一次讲座一些比较专业的理论。那希望呢，我们能够透过对这个理论先开始做一些了解与认识，然后在讲座的时候呢，我们会更理解要怎么运用在实际的生活上去印证。那我在听完这一次的 podcast 或者是 YouTube 的录影之后，如果你有任何的问题，并且想要在讲座中提出，都欢迎你在报名表里面填写表单，然后跟我们分享你的想法。接下来就让我们来听听看李娟在我们这一次的议题分享。
0: 大家好，我是永竹。早爸妈梦呢，这次很荣幸邀请到心理师简李娟来为我们从依附关系来谈母亲的角色，让我们学习去当个够好的母亲就好。我欢迎李娟。大家好，我是李娟。呃，其实我必须要坦白说、哦，就是当李娟第一次给我这个讲座的 PowerPoint 的时候。我有一种我又被拉回到大学去看教育心理学那个讲义呀、啊，或者是课本的那种感觉，就是它里面有很多的呃学术上的一些语言。那可是呢，我对于就是李娟她所定的这个题目，就是当个够好的母亲就好，我非常的喜欢，因为我觉得它本身就很疗愈。<笑>就是安慰性已经很强了，<是>我已经被安慰了，<是>所以我就很想要知道，就是为什么我们要从这个很学理的这个依附关系去谈所谓我们现代母亲的角色？哦、呃，永竹邀请我的时候，其实我在想要如何去呃看我们自己跟孩子的关系，其实要先回过头来去看比较小的时候，甚至是我们自己内在本身怎么去。看这个关系，所以我才会想到，呃，我们自己在研究精神分析的时候，其实从婴儿早期一一路到幼儿到、呃、青少年到成人，这好几个阶段里面，其实在幼儿早期或婴儿早期这一个部分，其实是非常看重的。所以，呃，我自己就很想跟大家分享我从呃学理上的一个了解。以及我自己两个孩子从幼儿、婴儿时期、幼儿时期,兒時期我自己的经验，甚至可能是一些挫败等等，想要跟大家一起分享。所以你的意思是说，如果回溯到我们过去的母婴关系，也就是说，假设我现在觉得我自己做的不够好，就怪妈妈就好了。话也不能这么讲，应该是说母婴关系里面，其实它呃是影响我们。日后跟别人关系非常非常重要的一个一段历程。嗯、那因为是婴儿时期跟一个很重要的男，这个块都是妈妈、母亲这一块。那如果我们越可以理解我们跟妈妈的关系是怎么形成的，那其实是越可以帮助我们自己在看待孩子或是孩子自己本身在面对到其他人际关系的时候，他越可以有这样的觉察。哦，我了解，就是像有的时候我在处理我的孩子的问题的时候，我也会去回推说，诶，我九岁的时候，哦，我在想什么，或者是我四岁的时候，我大概是什么样的一个状态，这样去试着去同理小孩，然后去透过这一些回溯，然后来找到就是说，诶，我现在可以做什么样子的。应对是这个是，大概是,是这个意思。对，那或者也另外一块是说，我们比较可以了解、呃，孩子从婴儿到幼儿的一个发展的阶段，那哪些阶段其实是基于过去的心理学家的研究或发展心理学家的研究，他们觉得在这不同的年龄的时候，可以有哪些重要的发展任务？那作为我们很主要的照顾者，有可能是妈妈，有可能是爸爸，有可能是阿公阿妈等等。呃，他们如果可以的话，或者是他们也可以在陪伴的过程里面去注意这些发展阶段，那可以让孩子成长的比较顺利，或是度过这些发展阶段，其实就有助于孩子的成长。嗯，就是说如何为他打造一个，就是我们可以说比较稳定的环境，<对>这样子，就至少不要就是说因为透过我的影响，然后就偏离了，就至少是稳定的。那接下来他要怎么发展，就是他的。他的命嘛，对不对？<笑>或者是当我们很清楚知道我们的一个自己的个性啊，或者是我们的不足，那我们在照顾孩子的过程里面，我们可以找寻怎么样的一个战友或队友？那我觉得更可以让孩子的环境里面，嗯呃、充满了比较多我们所谓的一个稳定，嗯、然后跟情绪状态很 OK 的一个大人，嗯、给孩子比较充分的滋养。就是不止，就是寻找一个稳定的自己，然后也可以求助。是，对，错。那因为我觉得很有趣的是，我打开这个 PowerPoint 的时候，第一个我我被植入的是依附关系嘛。可是我打开第一页，它就出现了一个客体关系理论。然后我就想说，哎，那我们不是在谈依附关系吗？为什么会出现一个客体关系理论？那请那个李娟帮我们。解释一下，就是客体关系是什么？为什么你会把它放在最前面来看？嗯、哦，了解，谢谢永竹。因为我想永竹看到客体关系，已经在想这个是什么东西。对对，那其实一般呃民众或是大家比较常听到的是依附这两个词，嗯、那它相对来讲就是依。我们是最早依附理论其实是从客体关系发展出来的。嗯、那客体关系如果再往前回推，其实它是从早期的精神分析一路这样子延伸下来。嗯、那精神分析大家比较熟知的一些代表的心理学家，应该就是弗洛伊德。嗯、那弗洛伊德后面其实还有很多心理学家，其实某种程度上他是、呃、支持或者是也认同弗洛伊德所谓提出本能的一个概念，是其他的一些。呃，趋利的一个想法，嗯、可是当然有一些心理学家他不这么认为，嗯，所以客体关系理论的后面的一些心理学者，他们就是呃某种程度是认同弗雷德，可是某种程度他从一些呃现象的观察会觉得，哎，好像不是这么一回事，嗯、所以呃如果去看有机会去看客体关系理论，你会看到，哎，好像有点点弗雷德的影子。是又好像不是全然这么一回事，嗯，所以解释起来应该是说，我觉得人是对我来，我个人就是在没有任何学理基础的情况下，我会觉得说，人本来就是一个很复杂的动物。那你如果用一个单一的理论去套用在所有的人跟所有的现象，我觉得也是不太公平的。是，所以我觉得我们也可以多参考一些不一样的理论去去，去至少为自己找一个说法嘛。对不对？就是我有的时候觉得很多的专家都是为了要让妈妈有一个说法，<是>然后就就可以继续过下一天这样子。对，那所以客体关系谈的就是跟妈妈之间的关系吗？应该是说客体关系，客体这个两个词其实基本上是相对于自己叫做字体的这个部分，也就是我们本体的。<对>这个状态，那这个状态有可能也包括意识或潜意识下的东西。对。那这个客体其实，客体就相对于字体自己这一个人，<对>甚至自己这个形象来讲，是另外叫客体。可是这个客体其实也不见得纯然是一个真实的一个状态跟一个东、嗯、呃人或样貌，它<是>其实有可能是一个想法，或是一个东西，或者是一个实际的人物，甚至一个。啊、呃，幻想或者是一个很抽象的概念，比如说像国家等等。哦，对，所以其实客体关系的理论主要的一个核心概念就在讲你自，自自己这个人的自己跟我外在这个客体的故呃的关系里面，怎么去形成这个运作？嗯，对。那他相像刚才有提到，他相对于早期的佛瑞德的概念，其实佛瑞德很强调生的本能、嗯、或者是一些,些趋力，嗯、啊，<对>或是早期经验的影响。嗯、那其实后来客体关系，其实他更重视这个关系的建立。嗯、这个早期关系的建立如果够稳定，嗯、那就可以让、呃、这个个体可以比较稳定的安全的发展他的后面的任务。嗯嗯、所以基本上客体关系理论比较不同于我们说的传统的精神分析，但是它更强调人跟人之间的关系。哦，了解。嗯、套用在我们的主题里面的话，就是妈妈跟小孩之间的关系，其实就是对小孩是有非常巨大的影响的。对，通常我们会讲说这个是主要的照顾者，那通常都是所谓的像妈妈的角色，嗯，那或者是有些主要照顾者可能是爸爸等等。嗯嗯嗯、因为就是像妈妈，就是很怕犯错嘛，就是怕我自己啦，很怕犯错，就是怕把小孩教坏啊。我们、哦、也是，哦、<笑>对啊，就是去危害社会啊，干嘛的？所以当当我看到就是说，因为错误的客体关系形成的分裂跟投射等防卫机制，然后底下列出来的这些东西都让人蛮害怕所以所谓测错误的客体关系指的是什么？哦，错误的客体关系指的是说。呃，因为在客体关系的学者里面，他们在讲，呃，婴幼儿怎么发展出这个关系，是指他在很小很小很小刚出生的前几个月，他其实是没有这个自己跟别人这个概念，对，他会觉得他看到就是全世界，对，包括他可能是看到妈妈的乳房，或者是看到外在，他就觉得这个是他创造出来的，哦， oh, 这个就是他，嗯。所以他已经外在世界跟他已经是融合的，对，融合整体了。可是慢慢的，可能是他有时候有一些受受挫的经验，比如说他喝奶喝不到会生气，嗯、然后他可能呃大便了没有人来喂他，嗯、啊，没有人来弄帮他弄，他就觉得很不舒服，他会生气之类的。嗯、对，或者是他想要拥抱别人那样拥抱，就是所有早期的受挫经验对他来讲，他慢慢的会发现说，哦，我看到的东西并不是。我自己，我自己不是我说了算的。对，哦、那他会知道说，哦，这个掌控感其实不全然在我身上，所以其实会从很早期的这个全能感，婴儿很早期会有一个叫全能，感，就是我要喝奶，乳房就自动会出现；是、哦，对，我要做什么，什么都会出现。可是慢慢的，其实他会发现说，好像不是，也不是这么一回事。哦，然后就会意识到有些课题的一个存在。那这个过程里面，哦、因为他从很自我中心的。发展出他可以到，呃、意识到别的课题出现，这里面会出现非常多的情绪，包括被焦虑，包括会恐惧，包括会嫉妒等等。<對>那这些其实是一个正常的历程。<是>那这个正常的历程来讲，需要透过外在的这个客体去帮助他度过。是，对。那他，呃、走到后面，他就会分离出来。哦，我自己。这一个人就是我自己，那我有我自己的想、感觉跟想法。<对>我看到的另外一个人或是其他的状态，其实就是一个很跟我截然不同的客体。对对，那我跟他的经营经营关系就不同。对，哦、那如果可以顺利发展成这样子，而且我可以去处理，或者是我的焦虑恐惧等等，我是可以被满足的。嗯、那我就不会整个存在在我的一个内在里面，会没有办法度过。是，对，所以。呃，如果我们用实际的生活情境来叙述的话，这样我刚刚听你叙述的时候，我会觉得，哎，那所以其实你没有准时喂饱小孩或换尿布，其实对他是一种帮助，哎，<笑>就是小孩在哭的时候，其实我们不用那么焦虑，因为我们其实在帮助他理解这个世界，是就是不是我说了算。但是如果说你说，呃，他哭，假设他哭了五十分钟、三十分钟。然后就有人帮他换尿布，或者是有人喂他，这一些就是有一有限的时间，就有人抱他，是这样子，他就可以度过，就是他这之前没有被满足的那些焦虑感。可是假设如果他不管怎么哭都没有人来抱他，是是是他不管怎么哭，那个大便就还是在尿布里面，那他就有可能因为错误的客体关系而造成，或者是他没有办法处理自己的焦虑或挫败，他其实就会觉得我是不被爱的。哦， oh, 所以刚才我觉得永福讲的非常生活化，是指的,的确我们有些在现实的情况，我们不可能随时随地去满足孩子的需要。对。对可是当他在等待这个过程里面，他如果可以慢慢学会处理他自己的感受，他就会长出自己的能力。<是>那当我们再去处理孩子的需求的时候，其实就像我小时候，我就会跟他说：“哦，那个妈妈是因为去去去洗碗干嘛，所以我来不及回来帮你那个换尿布。”即便他听不懂，我还是会告诉他。哦，对，或者是哦，我就刚好去上厕所，比较晚来了，我一定等很久。
1: 对，对，小孩特别
0: 喜欢在妈妈上厕所的时候哭，是，没
1: 错。对，我们就洗澡<笑>啊、上厕所啊，<笑>都一定要哭这样子。对，这个我想
0: 每个妈妈都有这情愿。<笑>所以，甚至当她可以有行动能力的时候，她就會跑到厕所。对对对，就厕所门都不能关，还有我现在厕所门都早常不关。对，嗯、所以我觉得刚才永福提到这的确是很生活化的状况。嗯、那也其实某种程度上可以松绑我们对孩子。哦，嗯嗯、的那种内疚，对，就是我们其实是没有办法可以做到这么随时随地给孩子对满足他的需要，对,对，可是当然基本的一些需要的，其实我们是尽量满足的啊，是是，<对>但是就是说，如果他就是长时间都不被拥抱好了，<是>那他可能就会像你说的，就是、哦、我是不值得被爱的，他就可能下了这个决定，就是或者是他下了这个结论，那这个可能不是真实世界，或者是他本身的价值。的答案，那它就会出现，就像是你刚你讲的，的就是出现了一个防卫机制这样子。对，所以刚才永福提到有让我想到，我们其实等就是后续为什么会提到依附关系的部分，是因为、嗯、呃。之前有一一派育儿的学派，我不知道大家有没有听过，叫百岁医师。对，就是他会呃有一定的规则。对，对。晚上八点以后你就可以不用理那个孩子。对，可是<笑>其实对呃心理学家来讲，后面的 Andrew 他们在谈到那个衣服的一个模式的 model 的时候，其实会觉得这样对孩子的需求其实是一个波动的。的状态。是是对。對對所以当然，百岁医师他提出来是就母亲比较好。去照顾孩子这个目标、嗯啊，四小时打卡一次，然后晚上八点就打卡下班，然后早上再去理他就好了，來來來很轻松。对，<笑>我想每个妈妈看到这样子的一个状态，都会希望这个是变成理想。对对，對對可是当我自己知道这样的理论过程里面，其实我会比较坚定，会说这不是我想要的育儿的方式。嗯即便我要付出比较多嗯时间或者是心力去制作孩子<是>其他一个衣服的过程，是是，是<對>可是有的小孩像是就谈到百岁的话，其实有的小孩真的可以，是有些小孩是，但有的小孩真的就是每一个妈妈，我想看过百百岁医生都会有过，我也要来试试看。嗯然后常常大概我记得我对话过的妈妈们，大概百分之八十到九十都是失败的。对，因为小孩子就是有的小孩真的很能哭呢，他真的给你哭一个五个小时的，我也听过。然后所以妈妈经过五个小时的临池之后就彻底放弃，然后就把《百岁》那本书给烧了这样。然后但是有的小孩假，那我现在想提出来的问题就是，有的小孩他哭五分钟就放弃了是。是。<是>那有的小孩哭五十分钟，他还不放弃；那有的哭五个小时，那我们可以说，就是他哭五分钟就放弃，他就会得到那个结论，就是我不值得被爱吗？应该也不能这么截然讲，因为这个还会涉及到孩子的先天气息。有些孩子其实他就不需要用哭来发现他的情绪，是有些孩子他需要透过这么长时间的情绪的坚持去试试看这個世界吧，<對>这种事情。所以我觉得还会有一个孩子先天气质的。状态对，所以我觉得不能这么截然像这种结论。是，<对>所以用了百岁而成功的妈妈也不用觉得说、嗯、我我了孩子这样子，<是>我为了我自己的方便，那也许你的孩子跟你真的就对到了这个育儿模式这样子。<是>那其他没有用百岁成功的妈妈也不用难过，就是就是人生很复杂的嘛，<笑>我就有妈妈也很复杂，所以我们有很多的。情况我们就最后只要找到最适合自己的方式，我觉得就是最好的方式。对，对因为那个状况主要是建立孩子比较稳定的作息。可是我们在谈的是后面孩子还有好长一段时间是你跟他的互动的品质跟关系跟衣服的类型，嗯、所以基本上后面你给他的东西其实还很是很充足的。<是>所以说像阿有就讲，<对>如果用百岁。的方法成功了，也真的不要觉得太愧疚。对，就是真的，就是<对>真的，就是你你遇到了适合这个这个方式的气质的宝宝、啊、他可能晚上真的就比较不需要你哄睡啊，或者是抱抱啊，或者是喝奶啊，这一些真的就是很早熟的一个小孩。<笑>那我还有看到一个重点，就是他在讲说，就是当我们发跟别人发展。客体关系这样子的呃亲密关系的时候呢，你有写到就是语言发展前的幼儿，他的生命经验不是空白的。也就是说，虽然他听不懂，可是他还是会借由你的语言得到生命经验吗？还是说这是什么意思？那个生命经验指的是他的情绪的感受。哦，对，就是基本上他因为还没有发展他的语言阶段，可是，在他在跟重要他人，尤其是主要照顾者的、嗯。动里面，他会学到非常多呃事件后的一些感受。其实这个感受其实是包括有一些身体记忆的。对对，那甚至是在他的一个情绪中心里面的发展，他会觉得相对比较安全。是，所以基本上他虽然没有办法语言化，他很早很呃很婴儿时期的所有过程，我想甚至是有些孩子会告诉你说他不记得了，嗯、可是他比较长大之后会知道，哦，可能在婴幼儿那段时期他的。哦，就是会有一个感觉留下来，<對>但是他也许没办法巨细靡遗的描述到底发生了什么事，或那个过程，或者<對>那个经验，他会留到一种感觉。对，甚至他可能会让他本来在意识层面，因为他没有语言可以去做表达跟传递嘛，那他就会下到他的潜意识里面。是，对，他的潜意识里面就觉得，哎、啊，我一、二、三、四、五、六、七、二十七,七，其实我某种程度上是有被他好照顾的。哦。所以就是说，哦，这也让我就是有想起来，好像之前也有一个学说，就是说，连生产过程是的经历也可以影响到一个人未来潜意识啊，或者是一些感觉啊，真的就是。甚至在怀孕时，我想各位妈妈们应该都看过很多书籍吧，胎教音乐啊，胎<是>教啊什么的，甚至妈妈的心情、妈妈吃些什么东西，其实它就是透过你的呃一些身体或者是情绪上的东传递给自己的宝宝，嗯、是。呃，我们继续往下看，他说，呃呃，客体关系着重的是早期的经验，就是三岁以前。所以在三岁以前，到底为什么这个这么重要？因为三岁以前，其实你主要的照顾者还是会放在妈妈身上。嗯，那因为这个很早期，从呃，应该是说零岁到三岁这过程里面，他有非常。多的发展阶段，那、嗯呃、这发展阶段里面主要都是透过主要照顾者妈妈在跟他互动。嗯、那当他有一定、呃、互动完的习惯的模式，他就会把他带到他、嗯、接下来跟外在的客人的互动。所以其实三岁以后，其实孩子就会开始发展同才的一个寻求。哦、对，那这个关系里面其实就会很强调，呃这个关系的模式会印在孩子本身里面的一个模式，会，嗯呃、我们会比较会称之为叫内在的运作模式。这种模式指的是说，哦，我跟别人的互动其实是，哎，这个世界是很安全的，我可以先试着观察看看，当对方是我，嗯、对方对我是友善的，那我可以跨出我的这一步，嗯、想办法跟他互动。是当我如果我的内在模式，我的主要照顾者常常不满足我，嗯、然后常常让我觉得很焦虑，让我觉得我不被爱，然后我是被这这世界遗弃的，嗯、那我就会觉得很孤单。那我当我比较成长的时候，嗯、我要去跟别人互动或接触的时候，我就会很担心对方是不是也像我的以前主要照顾者这样对待我。嗯，所以客体关系其实它还是某种程度跟精神分析一样，很强调早期。经验的重要性，当、哦、然后面的心理学家就不这么认为了，所以才会慢慢衍生出后面的一些客体关系学者，甚至依附关系的学者，他们把这个呃六岁甚至三岁以前他们放得更大。哦，了解。对，所以我想这个也是让大家知道说，其实客体关系它为什么会比较是跟精神分析延续下来，是它真的是比较强调呃六岁定终身的这种概念，可是其实并。然啊，就是其实它只是一个理论，帮助我们去了解是啊，孩、就、子、是、幼儿的一个成长的重要性而已是，然后也意识到就是妈妈的重要性，是就是去爱自己的孩子，其实是很重要的，然后让他感觉到你的爱。我觉得这个爱与被爱的课题，就是说不管妈妈对自己也好，嗯、对小孩也好，我觉得真的是一个人啊，我觉得是一个人一辈子都要去学习的一个课题，就是如何去。学习被爱，然后也学习去爱别人，这样子，我觉得这是一个很重要的一个，呃，学会在关系上面建立的有很重要的一个技能。嗯，不过你在这个这一页里面，你又有讲到一句话，又让我觉得比较放心一点，就是说。这个内在模式可以接受治疗，或是经历不同的人生经而获得改变。也就是说，三岁以前，假设他是受虐儿，<是>但他有可能因为他长大以后获得了治疗啊，或是不一样的陪伴，给予他的美好经验，他又在改变他的世界。是，是对，哎，应该是这么说，就是其实在后面后期的呃几个客体关系的学者，他就会强调环境的重要性。是，那待会如果我们有机会提到像。克莱因这个学者，其实他就是,是很强调婴儿跟母亲之间的关系，包括意识跟潜意识。可<对>是，在后面的学呃学者，他像是 w i 维尼考特，他就又强调整个环境的对婴儿的重要性。他<是>甚至在后面学者也是，是，所以基本上。呃，如果形成一些我们讲比较负向的，甚至有一些受虐的或者是状况的一些内在运作模式，它会影响到他未来跟人建立的关系。嗯、那他后天的环境，如果假设是一个比较良善的、比较有修复性或有调整的，嗯、其实慢慢可以帮助到他。嗯，对。那、嗯、呃，借用我一个很喜欢的一个老师，他提到的就是我们。身旁其实都还是某种程度上会出现贵人，嗯，这个贵人可能或许是他的同才，或许是他的长辈，都有可能在学校里、嗯嗯、或者在其他的环境里，嗯嗯、那都可以利用他比较正向的一些相处的经验去调整他的一些早期比较想负向的一个呃模式。嗯、那当然比较专业的就是进到心理治疗，嗯，这样的个体。他会比较清楚，或者是有机会去察觉他后面所引发的一些呃负向情绪，或是一些比较不良的一些人际关系互动模式是怎么来的。嗯，那他就慢慢去调整跟修，不过这个历程就会走得比更长一点。哦，了解。所以，哦、呃，这个让我想到我一个朋友，就是他其实之前也有跟我说过他，他呃在他的幼年的时候，因为爸爸早逝，然后妈妈又因为就是。呃，没有办法独自承接辅导呃，抚育小孩的工作，所以其实我觉得有点选择半逃避。所以他就是定义说，我妈妈是一个很糟糕的妈妈，对他自己这样子给他妈妈下了这个定义。所以，可是有趣的是，当他成为妈妈的时候，他就暗暗下的一个志向，就是说我要成为一个比我妈妈还要好，而且是一个很好的妈妈。他觉得这个是可以办到的。可是。等到他真的成为妈妈之后，他就发现哇，当妈妈还真难。然后他就觉得说，哎、欸，我我觉得我好像也没有办法当一个够好的妈妈这样子。像我我觉得我妈妈很烂，可是我好像也没有很好到我觉得我很好。那所以就是说，像这样子的，像这样子的，像你所讲的，就是我们在小时候的这样的客体关系，然后到了长大之后，我该如何去检视，然后又透过这样子的过程找到一个平衡。你只有提到这个是还蛮常见的状况。那其实我觉得取决于是妈妈，这个妈妈如果她有很好的察觉能力，对，察觉能力包括对自己幼时对妈妈的感受。我想她对妈妈的感受应该也不是只,只有多数是负面，或许是有一些、呃、比较正向的感受是被她压抑下来的，所以她才也会很渴求那跟下一代就跟妈跟她的婴儿、嗯、跟她宝宝其实是维系很棒的关系。嗯，可是当实际的层面出现的时候，发现做母亲并不是这么容易的一件事情，之后他那个焦虑其实是出来的。对对，那焦虑出来的时候，他就要回过头去看，说他到底在焦虑些什么，或是担心哪些部分没有做到像妈妈那样，甚至比妈妈更糟的。对。对，那这一块如果他的察觉能力够好的话，那其实就会有机会去修正，甚至是他可能要看当时候的状况有没有允许他调整。嗯，如果没有，其实就是要回过头来自问自己，我只要做得到一定程度就好。我也也许不见得像妈妈一样，可是我可以给孩子的东西，可以透过另外一方面开是传达出来。嗯，<對>那那如果说像是反过来嘞，如果他的妈妈是个超人，什么都会。然后真的有这种妈妈哎，上班也很好、啊，然煮饭也很好，家事也很好，脾气也很好，全部都很好，这种超人。然后可是等到换自己的时候，就发现哎，好像世界不是这样子运作的。那那这样子又有一个这么标高的标杆的这个榜样，然后我们又该怎么样追上去？就是然后又再给自己一个答案，就是哎，其实够好就可以了。对，所以如果像这样的状况，其实。我觉得主要还是要回过头去处理他对妈妈的这个形象跟想象、啊，就是说妈妈这么全能、嗯，对，对，可是我的能力好像没有像妈妈这么厉害，嗯，那我自己的能力到底在哪里？嗯嗯，嗯对，这一块就反而变得比较重要。所以其实妈妈或是呃父母亲太过全能，其实对孩子来讲，某种。上也不是这么有力发展的，某种程度我们会让孩子自己去试试上，甚至有些时候我们会叫做示弱吧，就是我们其实父母亲其实能力一定相对都比孩子好一点点，对。可是当你太长太常展展示这些状况，或者是太常让你的努力帮助孩子做一些事情，<是>他反而没有办法长出孩子自己的。是，所以就是说，我们真的当个够好的就好了，就是也不用当超人妈妈<是>或者是完美妈妈，因为其实我觉得李娟刚刚一直有提到一个东西，就是一个调试的概念，嗯、就是不管你现在是在哪一个位置，嗯、那你的幼年是怎么样的经验，在这个关系的学习上面，我们其实常常需要去做呃修复，就是你上面提到的，然后还有，我觉得呃这句话我觉得我蛮喜欢的，他说不管是。儿童或是成人的心理都是流动性的，那所以就是表示我们其实是可塑的嘛，是,是可以改变、可以调试的。所以就不是说我今天好像这一今天考差了，我明天就是放牛班去了，<对>好像我明天还可以又是再是一个新的一天这样子，<对>就每天都好像都很有希望，<笑>就好像加加减减下来，我们好像就可以当一个还不错的妈妈。对。然后小孩也会开开心心的成长，然后去找寻他的人生这样子。嗯，嗯，对我很喜欢永琪这样的诠释，就是其实基本上如果在呃整个成长过程里面，如果万一呀、啊，假设我们的状态其实没有给孩子这么稳定的一个环境、嗯、或者是一个条件的时候，对，那我们只能可能做到最低限度。是是，那孩子可能没有我们想象中这么顺利，是。可是等到我们自己的状态是恢复的，嗯、那我们就想办法去处理。是孩子，因为我们只能提供最低限限制的限度的照顾，嗯、然后去衍而衍生出来的一些可能，可能是行为问题也好，可能是情绪问题也好。嗯、当我们重视知道这个状况，我们就有办法去修复那。这个过程里面，其实相对来讲，会让妈妈的跟孩子的关系透过这样的一个彼此的，我觉得有点像是跳舞的角色，嗯，嗯然后就会慢慢的形成比较坚固，就是会有支持人的能力，然后也有被支持的那种空间，对，就是小孩子也会长出支持别人的能力，对，对,对，所以其实现在常常会说，你要有当一个懒妈妈，懒一点，你的小孩才会变得比较好。哦，变得比较独立。那其实我觉得这些加加减减啦，都是一个，就是没有一个绝对值。但是我们就是要透过不断的调试，然后调整，才可以就是找到一个我们觉得够好就可以的那样的状态，对吧？那其实这想让我想到一个一个小经验呢。我的儿子在一岁以前，他曾经因为体重的问题，我被送去就是儿童肠胃科，因为他的生长曲线一直没有。没有，他突然间掉了两个曲线这样，所以我的家庭医生就一直叫我带他去看儿童肠胃科，然后儿童肠胃科也帮我安排了营养师，然后那时候当然我非常的焦虑啊，因为小孩子。就是被嫌弃太瘦，可是他明明每天要吃很多啊。然后我还写了那个饮食记录下来这样子，然后结果之后呢，那个营养师就给了我一个很好很好的呃，让我很舒服的一个概念。他说：“你不要去看这个小孩一餐吃了什么，或一天吃了什么，你要把时间拉长为一整周。那当他一整周的，比如说他今天如果他真的食欲很不好，只吃一点点，可是他隔天有很多了。”然后他一整周看起来营养都是均衡的，然后稍微有一点小地的也没关系。那这样子一整周你加加减减看起来是均衡的就好了。哦，就不用为了就是一天吃特别少，或者一天吃特别多很焦虑，或者那一餐就是在那里很很紧张。那然后所以得到这样子的概念之后，然后我也透过了肠胃科认证，我的小孩是正健康的。然后我终于从那个体重。的那个地狱里面释放出来，所以我觉得，呃，这一页里面讲到的有关系，就是根据孩子要有不同的需求，随时调整改变，然后我们得到够好的母亲，然后有得到，哦，还有提到拥抱，我们就会有一个整合的自我。所以也就是说，我们其实只要做的差不多就可以了，然后记得多抱抱他，啊、小孩就可以长大了。是啊,是啊，就像是我们。有时候吃了咸酥鸡之后，你就会、oh. 回过头去吃,吃了健康的食物，这样子。对，只是我们比较可以理解，确认就是在很孩子刚出生到，就是他开始已经可以有行动能力的这个过程里面，因为他的世界基本上就是妈妈这个人，是，所以妈妈的一举一动或是妈妈的状态，其实。是孩子学习的一个很主要的一个对象，嗯、对，所以我们才会特别去强调这一块。对，可是也不是在这一段时间之内，妈妈做的不够好，孩子就会因此而长差了是。是，所以<对><是>应该是像杨永福提到这个中，这么讲，我们就把整个时间轴拉长，对来看。嗯，所以，那你这边特别有讲到拥抱，为什么拥抱对于整合的自我这么重要？因为其实拥抱在呃整个心理学的研究里面，其实他会很强调那个刺激，是对那个刺激，有时候在幼儿时期他并没有办法透过语去理解，对、嗯、这个大人是爱我的，所以透过拥抱，这是人很天性的一块，<是>所以当他有透过拥抱，他知道哦，原来我是我是被爱的，我是被注意到的，<对>有人是注意到我的需求，<是><是>他慢慢形成，他会觉得哦。只要我有需求，或者是有呃不同的感受的时候，有人是可以拥抱。那拥抱其实基本上对人，我觉得对人，不管是对动物人之外，动物其实也是很需要那个肌肤的亲近。嗯、所以我印象中，我从孩子很小很小的时候就开始会拥抱，即便他们没有碰的时候，我可能就透过按按摩。嗯。然后去跟他们分享一天的一些过程、心情，或者让说说话。直到现在，孩子都到国中，偶尔的偶尔时间呢，就会发现，哎，妈妈可以不可以帮我来按按脚之类的？我可以搓搓背。就是我想这个就是他需要一些情感的支持，所以就是说，即便我们是一个没有什么耐心，然后又不太会煮饭，然后有的时候还会吼小孩。然后还会哭，还会怎样的一个人嘛？<好>就是人嘛，嗯、就是这样子的妈妈。可是只要我们记得常常抱我们的孩子，然后抚摸我们的孩子。其实你刚刚提到这一点，我我记得我那时候在喂母奶的时候，还有小孩出生的时候，我那个医院是蛮母婴、呃、亲善的医院，嗯、所以他就是一直告诉我说，你喂奶的时候最好就是小孩跟你的衣服都是拉开的，嗯、就是肌肤对着肌肤去喂奶，<是>或者是。他小孩其实刚出生，脐带都还没剪，就是直接放在我身上，然后而且是脱光的，然后我的衣服也是打开的，<是>就直接放在我身上，然后而且真的很神奇哦，我老公到现在都还在讲这件事，都快十年了，他说老大出生的时候真的很神奇哎，他一直哭一直哭一直哭,一直哭，可是他一放到你身上，他就立刻安静下来。然后我就说哎呀、啊，真的很神奇耶！就是这些医生护士讲的，好像真的还蛮有道理的这样。杨叔今天跟我很类似，我的孩子老大，嗯、呃，我印象中他放在我身上之后，他就睡着了。嗯、那这段过程生产过程都还要录下来，<哇>所以我蛮明显观察到孩子就睡着了。嗯、那当他要来喂奶的时候，他真的是自动会去先靠近你身上的。呃，所有的肌肤，他要去寻找，嗯、那个是一个很明显的本能反应。嗯，对。然后，当他吸到乳头的时候，喂奶的时候，他其实真的，你看他的表情，脸部的表情就真的很满足。嗯，很被满足的那个过程。嗯，所以肌肤相亲真的是很重要的，嗯、<对>不管是对大人小孩，是成人之间啦。所以就是说，我们听到这边的时候，其实我觉得听完之后我觉得蛮安心的。一开始其实我觉得压力很大，就想说。这个母亲好像
1: 好做好，就决定小孩的命运了。就
0: 是我是上帝，就是他他的是阴影还是是阳光，好像都是由我来决定。然后最后发现，哎，其实我只要当一个正常人，是哎，然后我常常抱他，然后我的小孩就会变成一个正常人，是对，就不会说走得太太奇怪这样子。那永卓的话，有让我想到，其实就是，呃，我们可以正视我们自己的情绪。跟需求，当我们真的不小心好了小孩的时候，对，就是我们也会愧疚，也会也会自责。对，那这时候其实你只要把情绪适度整理过，其实让孩子知道你也有那种感觉。对、嗯、对，對就是我们是成为自己真的很真实的人，嗯、其实孩子就可以感受到。对，所以其实这也是在我<对>呃，我我小孩小的时候，其实我有一个到访护士，有点像智商室，我觉得就是都会来看我。然后有一次，我就因为我儿子算是他们那时候定义的是高需求宝宝，嗯，然后说有一天我真的很满了，我就大吼我儿子，他才四个月吧，然后,嗯、然后所以那一天他来找我的时候，我就非常的沮丧，我就跟他说，我怎么会对一个婴儿大吼，他又听不懂，可是我真的很痛苦，因为他一直哭。然后那个智商师就告诉我说你：“你你记得，就是你是妈妈，那小孩是你在跟这个世界接触的第一个人。就其实我觉得他讲的就是科比关系。然后他就说，所以他必须要学会跟人相处，他要知道一个人是会生气的，然啊，一个人也是会开心的。然后你只要让他知道，无时无刻你都是爱他的就好的。所以之后我就衍生出了一个新的方式，我就会告诉我的小孩说。”妈妈好爱你，我生气的时候也爱你，嗯、我大声的时候也爱你，我不在的时候也爱你，这样子。我觉得永福君很实践
1: 心理学在生
0: 活在母子角色的过程，嗯、因为、呃、其实回过头来，不是不管在教养小孩的过程中，我们回过头来自己在身上，嗯、我们当自己做不好的时候，<对>我们也会很担心不被爱、不被看。哦，是对,对，所以其实我我一个影响很大的另外一个老师吴丽娟老师，其实一直不断的在帮我们。修复我们自我评价这一块，是是所以当我每天修他课的时候，他就会告诉我说：“不管你怎么做，不管你怎么怎么说，我都一样爱你。<對>不管你有没有教功课，不管你怎么样，<笑>我都一样爱你。”是，对。對而且我觉得这种自我评价其实特别在不成熟的小孩身上。我记得我看过一句话，好像是你伤害你的孩子的时候，他不会停止爱你，他只会停止爱他自己。我觉得这句话真的也还蛮可怕的。<笑>你觉得你这边有提到一个护持的环境要有含容性，要有界限。其实这个界限我觉得蛮重要的是，是一点是，我曾经有一个呃成员说，我觉得这个世界上所有的专家都在逼我，嗯、就是这些教养专家都在逼我，逼我就是说我要尽可能的爱我的孩子。那我呢？那我要尽可能的包容我的孩子。那那个界限到底在哪里？甚至我的配偶都在。那个叫什么？情绪勒索我，嗯、就是当我对我的小孩子大声，甚至我想要动手打他的时候，他就会说：“你这样再增加小孩的阴影，他会没有办法好好发展。嗯”那所以我们要做一个够好的妈妈，一定要有一个界限出来。所以到底含容性你在谈的这个东西重要性在哪里？含容性主要是可以让孩子在这个过程里面可以呃充分。发挥他自己，可能是本能，或者是他后天的一些情感，那无论是正向或负向的，那通常这个涵容我们是比较会让孩子发展、呃，或者是发挥他自己负向的东西。<对>那涵容中的概念其实是 Vinnyco 的去提出来，只要一个是 holding in balance， 就是一个很。嗯完全支持的环境，可是这个完全支持里面，其实又不是让孩子予取予求。对对，那我们还是会考虑到对孩子的一个安全性跟孩子的发展性。嗯那安全性的部分，包括你刚才提到，如果真的母亲的状况已经有点失控，要去打孩子的这块，其实就是得要立即去处理妈妈这个状况，或是做一些适度的分开。可是，在这个有界限的状况里面，也不是让让孩子呃很放任的状况，基本上是要让他理解大人们有大人们的限制，或者是有哪些事情他是绝对是不可以违背的。例如说，我不可以因为我讨厌看牙医，我就不刷牙，然后蛀牙了也不看牙医，对，不行。对，或应该是这么说，的。说，呃，他讨厌看牙医这个心情，我们是可以接受的。对。可是为了你的牙齿健康着想，是哦。那那个乳牙如果或者是没有治疗，你一定会影响到恒齿部分。<对>可以让孩子知道，那看牙医某种程度上也是保护你的牙齿。是。是这一块就是我们讲的。在真实事件里面，让孩子知道有哪些是得要去遵守这个规则，是对让，让孩子知道，而不是说我、哦、不想看一，阿姨有看，嗯那，那就会有点像，呃，孩子在母亲的子宫里面，其实他就是一个有限的一个生长的环境呐、啊。对对，对嗯、那久而久之，他就会慢慢理解到说，哦，父母亲是可以理解到我的感受，她也充分接纳或者是认同我有这种感觉，嗯、可是我在。有这个感觉之后，我还是要回到现实的层面，知道说我处理完我的感觉之后，我这些事情我还是得要去做，因为这些事情对我来讲是有帮助所以也就是说，你反而你放任他，然后全部都无止境的包容他，反而会让他没有安全感。是你反而是要有给他有一个有一个界限，那个同时在。呃，抗争啊、修复啊之间，然后你又可以给他支持，反而才会给孩子完整的安全感。对，其实在我过去跟青少年相处的经验来讲，他们反而会觉得父母亲给过度的空间，甚至给。过度的选择，甚至完全的尊重，孩子到最后都会告诉我说，其实很焦虑，因为他没有一定很明确的方向。<是>所以，当然这个界限我们只是呃一个很大范围的，而且这个界限不是完全不变的，嗯、一定是看当时候的状况，或是孩子这时候的发展阶段，我们那个界限。呃、嗯，大概放在哪里？可是如果孩子有些改变或孩子的状况有不一样的时候，我们应该是可以有一些调整。那这个调整或许是大们大人们会很清楚知道。<是>如果有孩子是够大，其实可以慢慢跟孩子去讨论这个界限会帮设定在哪里。嗯、可是孩子在没有所谓判断能力是很幼小的婴儿啊、<是>幼儿时期的时候，他不太能够决定他自己的状况，或是知道这样是不是有危险的时候，<對>大人们这个。界限跟规则，反而就要很清楚，就像是门门禁时间啦，三 C 的控制时间啦，或者是类似这样对，或者是比如说靠近火源，或者是烫的东西，这个对你是没有什么限制。是是是，那这是一个蛮好的提醒。真的就是说，很感谢李娟跟我们分析了这个客体关系理论的重要性，然后也稍微帮我们。知道介绍了一下关于调试的这些东西，可是我相信我们在讲座的时候会讲更多生活上面的，然后还有就是我们这边有一张表嘛，我觉得这张表还蛮有意思的，就是在解释内在的心理结构这个部分，我们都会在讲座的时候再去做说明，然后也欢迎就是听了这一集的。朋友们，如果妈妈朋友们，如果你有听到有一些疑问，或是有一些生活上面的一些小冲突，或是你对自己对于某一件事情，或是对于孩子有一些想法，或者有些疑问，都很欢迎你提出来，那我们都可以在讲座的时候进行回答或是讨论。那谢谢李娟对于客体关系这样子的一个呃说明还有介绍。那接下来我们就会在我们当个够好的母亲就好这个讲座里面继续谈母亲的角色。好，谢谢李娟，谢谢永竹
1: 。听完了我们这次的分享，你也想要继续和我们一起深入的聊一聊吗？欢迎你，不管在世界各地的何处，我们都可以在十一月十八号线上见。那这一次线上讲座的费用呢，包含了我们这一次线上讲座的参加权，以及事后的整个讲座的实况录影权，让你可以在线上参加讨论，然后以及在事后呢，如果有一些遇到育儿的撞墙期的时候，你都可以把这个影片跟讲座的内容拿出来无限次的复习哦。那我们这一次线上参加的权益加上。录影的回放权总共原价是8欧元，如果你是法国台湾女力新知会的会员，或是撒巴马梦的 line 群主，或者是脸书社团的成员的话，我们有优惠价是6欧元哦，是不是非常的优惠呢？如果你现在还不是法国台湾女力新知会的会员，或是撒巴马梦群主，或是社团的成员。你都可以趁这次的机会加入我们非常优秀、非常温暖的法国台湾女力新知会以及撒巴妈妈的脸书社团，期待与你在空中相见，也期待你与我们分享你在妈妈生活中的点滴。如果在十一月八号你当天没有办法，呃，准时参与我们的讲座的妈妈们，也不用担心。你可以以少少的费用，也就是三欧元，来购买我们这一次讲座实况录影的无限次回放权，让你能够在事后呢，也可以听听我们的专业分享，以及呢其他妈妈们对于生活上的反思与提问和讨论。希望我们推。可以透过这一次的讲座都能够有所获得，并且试图当一个够好的母亲就好，以及成为一个稳定、带给家人很好的一个力量的妈妈。那撒巴妈梦雨，法国台湾女力性智慧诚挚的邀请您一起来参与我们的讲座，别忘了点选讲座报名连结来支持我们哦！谢谢你，拜拜。